0: Líská setkání.
1: Na dvojce. Je zvykem, že malé slečny většinou v budoucnu chtějí naplňovat profesi, kterou vidí, které nějak rozumí, může je přitahovat. Takže to bývají prodavačky, učitelky, velmi často herečky. Ovšem, já neznám žádnou malou holčičku, která by řekla: Já chci být castingovou režizérkou, protože prostě o té profesi ani nemohou vědět. A její podstata je podle mého stále i dospělým tak trochu zastřená a zůstává lehce tajemná. I proto nahlédneme za oponu této profese s Kateřinou Ouvěckou, která ji leta dělala, ovšem teď je spíš na straně hereckých agentů. Pokud se vám vybavil seriál Vytač mého agenta, tak i na to možná dojde. A moje úvodní otázka je jediná. Kdo vás teď nejčastěji vytáčí, Kateřino? Třeba Dobrý. telefonicky i jinak. Mě teď nejvíc vytáčejí asi moje děti. <laughs> Dobře, ale kdybychom se vrátili k té profesi agentky, ne. no tak jako koho máte ve staji, abych to řekla jinak?
0: No, mě moji herce, abych se přiznala, moc nevytáčej, ale samozřejmě řešíme všechny možný různé problémy a tak dále. Ve stáji, já to nerada říkám, ta stáje. já rávě. mám herce ráda, takže o nich takhle, jako bych vlastně nerada mluvila, ale máme tam Vaška Koptu, Pavu Tomicovou, Janu Plotkovou, já bych hrozně nerada nikoho
1: zapomněla, protože je 40, takže na herců máme prostě 40 skvělých filmových herců. Tak to sveďte na mě, že jsem řekla, že kvůli časové stopáži jich 40 vyjmenovat nemůžeme, ale naopak to, že je máte ráda je krásný a to, jak to vypadá, když si mají rádi agent a herci, i o tom si s Kateřinou Ouvěstskou budeme dnes na dvojce povídat. Vyhledávání herců, obsazování rolí filmů, televizních reklam, to bývá jaksi důležitou součástí profese castingového režiséra. Můj dnešní hostka, Katřina Ojezdská tuto profesi velmi dlouho dělala, podílela se na projektech Bába z ledu Dukla 61, Antropoid Místa pouta, ztracení v Měchově, Vestínu, Vratné láve, Venkovský učitel, Šarlatan, to je jenom tak namátkou. Dnes je možná i o něco více, to nám řekne, hereckou agentkou, agentury of agency. a jinak má ráda Folklor, kroje, poezii, výšivky a nevím, jestli pořád má to volejbalové družstvo, žena a míč, to se hned zeptám. Krásné dopoledne, Kateřino.
0: Dobré ráno, nebo dobré dopoledne.
1: Kývete, že máte ještě volejbalové družstvo, žena a míč? Ano, ano,
0: ano, <laughs> volejbalové družstvo stále hraje, ale teďka chvilku beze mě, protože mě bolej záda. Jsem po operaci páteře, ale budu pevně doufat, že se do něj navrátím, protože už funguje víc než je
1: 20 let a každý pondělí pravidelně holky hrajou. Můžu ta záda být i obrazně tím, že toho má jedna castingová režizérka, jednak herecká agentka hodně na bedrech? A, i, tak I, i, tak I, I, I tak se to dá říct. tak se to dá Hodně toho má za krkem. Není to svým způsobem, nebo to mi řekněte vy, když jste herecká agentka, jste jako v té spolupráci s castingovými režiséry? nebo jste na té druhé straně, než jste předtím dělali? Jak je to vůči té vaší jako prvotní profesi, můžeme to tak říct. V jakém gardu tam vůči sama sobě, jako castingové režisérce,
0: No, já vlastně jsem moc ráda, když se všechny ty věci propojují dohromady. Jo. My tady všichni jsme taková vlastně malinká skupina lidí, všichni se známe, i castingoví režiséři, režiséři, a celá ta vlastně profese je taková jako společná a já radši, než aby se to nějakým způsobem rozdělovalo, tak já vlastně jsem strašně ráda, když se to naopak spojuje. Takže spolupracujeme, všichni scházíme se s castingovými reži- I To jsou všichni
1: moje kamarádi vlastně. Mm. Takže... Ale tam to už neděláte. Už nejste castingová režisérka, už jste jenom agentka, ano, mám ano, tomu tak rozumět. Ano, ano, ano. A přešla jste jako do té, která nabízí castingovým režisérům herce? Je to tak. Je to tak. Takže Nevybíráte si, nabízíte. Ano, je to tak,
0: nabízím. A je to takový vývoj. Dělám to proto, protože ty herci za mnou začaly chodit a vlastně z mě začali procit, abych se o ně postarala. Takže začali jsme s mojí kolegyní Bárou Fabianou, právě z Off Agency, jak jste říkala. ojedská Fabiánová. Ojezdská mm, tak my toto, jsme toto zača- OF. <laughs> ano, to je, co se nám líbilo. Tak my jsme vlastně se začali o ty herce starat a prostě automaticky jsem přelnula z jedné profese do druhý.
1: Mm-hmm. Když už jsme u toho, ať posluchač dobře rozumí tomu starat se o herce, může si představit pod tím všechno, odnošení kávy, bohme, já nevím, nohou, jako cokoliv, tak co to přesně znamená starat se o toho vašeho herce? No my bychom si s Bárou hrozně
0: přáli, aby to bylo tak, že když je herce nabídnuta role, aby si přečet scénář a my se pak postaráme o všechno ostatní, aby ten herec měl čas na svoji práci. Takže my se hercům staráme, o smlouvy, o jejich honoráře, staráme se o jejich závazky a termíny, vedeme jim
1: kalendáře a vlastně jim organizujeme jejich čas. To musí být ale velmi náročné mít teda 40 lidí pod sebou, svých, svých kolegů, tedy jak jste krásně řekla, a každému diář, vědět, co kdy, jak má, to je. Kde je tam váš diář no, ještě? No to.
0: My na to máme ještě další kolegyně, který každá se stará o určitý počet no. herců a vedou jim právě ty kalendáře a to je samozřejmě velmi zodpovědná, náročná práce, protože tam se prostě nesmí stát chyba.
1: No to právě chci říct, protože všichni známe, sama si vedu svůj diář, jsem si v tomto směru agentkou a už se mi v životě stala chyba, není to často, ale prostě se to může stát. Zapíšete si něco jinam, nezapíšete si to, nejste tam a podobně. Tak to potom jde za vám, ta zodpovědnost. Je to za Potom jako třeba no. to divadlo, kdyby tam ten herec nedorazil, tak no. Kateřino a, a-, ano, a
0: nebo Aby člověk třeba natáčel, byla to nočka, my se toho třeba nevšimli. Natáčení, a on ráno by nicovo. A on ráno by měl třeba další natáčení a nadej bože večer
1: představení a tak. 24. A ano,
0: ano, ale jednou se nám to stalo, jednou ano. se nám to stalo konkrétně právě s Pavlou Tomicovou, že točila celý den a pak musela točit ještě celou noc, takže jsme to nějak řešili, ale stalo se to za těch hodně let jednou a bylo to hrozný pro všechny, ale tak jsme tenkrát s Kytkou jí jeli podpořit, a byli jsme i na
1: tom natáčení sní a zvládlo se to. To je krásné že jak to vypadá a v realitě povídáme si s castingovou režisérkou původně, dostaneme se k tomu, a dnes i tedy s manažerkou Kateřinou Obězdkovou. Zůstaňme tedy stále ještě v té části profese aktuální mého dnešního hosta Kateřiny Oujescké, tedy u herecké agentky. Vyběhl právě seriál Vytoč mého agenta, však jsme se o tom lehce zmiňovali. Může to být Vytočit na štvát, jak jste správně zodpovídala, anebo Vytočit telefonicky, pochopitelně. Sledovala jste ho, viděla jste ho? Vyvytěla jsem pár dílů. a Vlastně jsem
0: se velmi pobavila. Říkala jsem si, že je skvělý, že jak doktoři se třeba rádi koukají na doktorské seriály, takže konečně i my tady z profese máme takový. Seriál, takže určitě i pro vás to je zajímavý mm. koukat se na to, jak to funguje, ale zase pravdou je, že tady ten seriál je vlastně myslím, původně francouzská licence, takže je to tam malinko všechno trochu posunutý, trošku jinak. Tady u nás v Čechách to funguje trochu jinak, což
1: ale nevadí. Já to beru s velkou nadsázkou tak, a nechávám se tím jenom pobavit. Taky s velkou nadsázkou je ti, co tam hrají sami sebe i sebe, jak si lehce karikují nebo dávají o to patrovíš, Ale to jsem se vás právě chtěla Kateřino zeptat, protože já jsem si Sama říkala, tak já taky nevím, jak funguje každý jeden agent, jako do toho nenahlížím, člověk zná nějaké svoje fungování. Ale říkala jsem si, že takhle nevím, jestli existuje takhle velká agentura jako tam, takhle si jeděli. Tak vy jste toho blízko, jako to je takhle pravda. Nebo ne, no já, já úplně na to koukám.
0: Právě by mě to strašně bavilo mít takovou recepci a recepční a mít tam garderběrku s kostýmama, když se něco děje a právní oddělení hned vedle a spoustu agentů v okolo sebe, který se sebou ještě dokonce soupeřejí, což je pro mě vlastně jako nepochopitelný, protože my naopak se spíš se snažíme spolu domluvit a tak dál a tak dál. Ale To je opravdu jenom, že u toho se člověk jako.
1: Baví, kouká se na něco, co ho to baví. Ne, takhle to tady opravdu nefunguje. Nyní, tak to jsem chtěla říct, že nebři to trošku myslíme, ale naopak vyprýste sama autorkou námětu seriálu Casting 2015, ano. který by snad měl být z našeho prostředí. Tak, ano, je to tak. by možná mohl víc lícovat s tím, jak to je.
0: Jo, jo Dokonce je natočený pilotní díl, který měl loni světovou premiéru v Karlových Varech, o, Protože pak už se ten seriál dál nenatočil, protože z toho pak vlastně vznikla kancelář Blaníka, celý se to odvedlo trošku jinudy. Ale tenkrát vlastně před těmi, já to. 9, let, mě to vlastně napadlo, že to je perfektní prostředí a perfektní platforma pro spoustu různých bizarních situací. příběhů, situací. A castingovou režisérku tam hraje Jana Plotková a vlastně se tam odehrávají tyhle neskutečné věci a právě i taky herci tam hráli sami sebe a tak dále, takže ten princip byl velmi podobný.
1: A takže nedojde k tomu, myslíš, že už odkloněno do toho blaníku? Není tu ještě naděje, že by byla
0: česká verze? Myslím hmm. si, že v tuhle chvíli asi ne, taky už to téma je trošku vyčerpaný, takže bychom Tady. se už že
1: tuhle chvíli opakovali přesta, že předtím jsme byli na začátku. No, ale my tady v blízkých setkáních prostě víme, že byste tady tu první myšlenku měla v Čechách, takže to je správná věc. Já otočím list, protože když máte ráda herce a staráte se o ně, ať už jako castingová nebo jako teda agentka, tak... Byla tam touha té malé holčičky, o které jsem v začátku mluvila, být herečkou? Ne, no jasně, to je samozřejmě, jinak bych se k tomu nedostala,
0: jak jste říkala na začátku. Jak se přes nějaký sen člověk dostane ke své profesi, to byl můj hnací motor. Hmm. Já jsem chodila tady právě do rozhlasu, chodila jsem do Dismanova souboru, měla jsem možnost účinkovat v rozhlasových hrách a vlastně se dostat i před kameru jako dítě, takže byl to můj velký sen a dělala jsem zkoušky na konzervatoř, Pak jsem chvilku studovala i Ješkovu konzervatoř, takže já k tomu hrectví mám blízko a. Akorát mi před tou kamerou nikdy nebylo dobře a vlastně jsem zjistila, že se necítím ani na jevišti dobře, že to není, že do svoje city a pocity nechci vlastně dávat tolik v šanc a za tu kameru jsem utekla dobrovolně. A dobrovolně a, a, dobrovolně a strašně
1: hmm. ráda a vlastně jsem za ní šťastná dodnes. Přesto, když u toho jenom tou vzpomínkou zůstaneme, tak vybavíte si, co jste buď na škole hrála, nebo kde jste se objevila před kamerou, vybavíme si něco, můžeme si vás někam jako zařadit, no. nebo jako roličku si vzpomenete. No tak to je ale hrozný, to teďka vám to to, to.
0: My jsme třeba jako děti opravdu s Radimem Špačkem, režisérem třeba moderovali, dělali jsme pionýrskou vlaštovku, já jsem Fak, dělali, že jste vedla agenturu pionýrské vlaštovky a každou sobotu, každý 14 dní jsme opravdu takhle byli v televizi, což já, jako bylo opravdu zajímavé. No a to my jsme na
1: vás vyrůstali. <laughs> to jsme vrstevnice, jsme v tak vy jste ta, na kterou ano. jsme koukali. No a tam někde asi jsou ty kořeny toho, jak se o herce stát. Musíte pocítit, co je potřeba přece. Jo, já
0: jsem to měla ráda. Je to, to jako, opravdu mě to pak vedlo. A k tomu, abych se tím herectvím zabývala a vlastně mi to pro ty profese, všechny, který dělám a který se nikde neučím a který jsem se musela sama já nějak naučit v běhu,
1: tak to je takový základ toho všeho. Hmm. Povídáme se, povídat budeme jinak s castingovou režisérkou, jinak s hereckou agentkou Kateřinou Ouvěstskou. Já bych ještě malinko chtěla zůstat s Kateřinou Ouvěstskou, hereckou agentkou tady v rozhlase, tedy nejenom v blízkém setkání, ale v té vzpomínce. Je to propojení s tím dismanovým souborem a tak skrze tátu, který je redaktor na Vltavě? Hmm, ne. Nebo jako souviselo to, že má taky k rozhlasu blízko? Nesouviselo, ne,
0: nesouviselo, protože ne. já jsem do Dismanova souboru přišla v sedmi letech a to můj táta ještě v se dávno nepracoval, ah, protože můj táta začal pracovat v rádiu až
1: po revoluci. Aha, takže tam to je náhoda. Já to vám, je,
0: je to úplná náhoda. Já jsem
1: našla tu souvislost. Mm-hmm. Ale přivedl vás k tomu folkloru, táta? To určitě. To... Když
0: jsem byla malá, tak jsme s tátou jeli stopem někam na Slovensko a stroskotali jsme. <laughs> stroskotali jsme na Horňácku ve vesnici Velká nad Veličkou, kde zrovna probíhaly horňácké slavnosti a my jsme tam vystoupili, tam chodili lidi v krojích a tam jsme zažili něco, co nás natolik nadchlo, že se tam vracím do
1: dneška. Počkejte, vy o tam toť nejste, jo? Ne, vůbec. Vás to nadchlo prostě při jako ztracení republiky. republice? Ano, No. nebo táta tušil, že tak
0: někde se něco takového děje a my jsme opravdu tam jako
1: zůstali a prožili jsme tam tu krásu a už nás to nikdy nepustilo. Máme ještě totiž ten společný bod, který jsem vás zjistila, těžko se něco zjišťuje. My jsme obě chodili k Evě Blažíčkový na rytmiku, ah. představte si to. Tak. Vy jste chodila k kostelu svatého Jakuba? Ano. Mm-hmm. Ano, tam já jsem chodila a trávila jsem tam dětství no. a
0: milovala jsem to a k tomu mě teda přived táta, který se s Evou Blažíčkou někde seznámil mm. a úplně si pamatuju, jak přišel domů, já jsem byla malinká, toužila jsem být tanečnice a on přišel a řekl mi, domovil jsem ti, že budeš chodit k Evě Blažíčkový, ale pro mě ona opravdu do dneška je, já když slyším to jméno, tak se rovnám. Ano, ano, <laughs> zápínám světlo ne? a zářím a svítím ano. a myslím na ní jako takovou krásnou bytost, která mi
1: hodně dala do života. Ano, souhlasím, já mě to samé, bylo to velmi vzácné setkání, no možná pro posluchače Eva Blažíčková pak založila Duncan Centrum vlastně v 90. Mm. letech. Takže to je taková zajímavá informace. To jsme se eh, teda asi potkávali i tam. My jsme se totiž možná <laughs> asi potkali tam, to je hezký, blízký setkání. Vy jste vedla krásný rozhovor se svým tátou, který, je, který se dá najít, to je vůbec hezký, mám ráda, když dceravili rozhovor s otcem a on tam řekl takovou hezkou větu o vás. Myslím, že si svou cestu vybojovala, i když to občas bylo kruté. Co tím táta přesně myslel? Myslel tu profesní cestu nebo něco jiného? Ale puste nás jenom kam chcete.
0: Jo, jako asi tu profesní cestu, protože já tím, že jsem studovala tu konzervatoř Roslava Ješka, tak bylo těžké tu školu dostudovat. Já jsem pak i měla takovou autonehodu, takže chvilku jsem to studium musela přerušit a pak jsem se vlastně jako vracela zpátky a vlastně je to tak, že já jsem si věci všechny vybudovala sama. Proto i dělám celý život profese, který se právě asi nikde neučej a mm. ke všemu dojdu nějakou zkušeností. Takže ano, takže je to takový můj nějaký boj dělat si vlastně. Protože si chci dělat, co chci, tak musím jít nějaký kus cesty. No.
1: Ale je to něco, co byste doporučila. Sml to, jak vám září oči ve finále. Je to jako dobře? Je to tudy dobře. Já jsem tak šťastná. Mm-hmm. Já jsem tak šťastná. No. Povídáme si ještě chvilku povídat. Budeme s castingovou režisérkou Kateřinou věckou. Docela záměrně jsem řekla, že si povídáme s castingovou režisérkou Kateřinou Ouěvskou, protože přestože je hereckou agentkou v současnosti a staví si svou profesní cestu úplně sama, tak castingovou režisérkou byla velmi dlouho. Já bych se k tomu vlastně dostat chtěla. Někde jste řekla, už nejsem tak odvážná a hned tak někoho neoslovím. Měla jste na mysli na ulici. Nemohla byste teď si vzpomenout, jak jste odvážná byla a kde všude jste třeba lidi lovila, oslovovala, jak jste prostě lákala lidi, teda, jako aby někde pracovali?
0: No všude. Já jsem prostě chodila po světě a jenom se koukala, jestli uvidím někde někoho zajímavého, a když jsem viděla, když to byl zajímavý starý dědeček nebo dítě, který mi přišlo, že by mohl hrát hlavní roli ve filmu, takže jsem si okamžitě za zanímašla, šla. Řekla jsem poprosila jsem, jestli by mi dali kontakt. A taky jsem měla foták analogovej, normální, že jsem si ty lidi vyfotila a opravdu jsem si dělala databázy typu a lidí, který mě zaujali i na ulici. Vy jste fakt k někomu přišla a řekla, dobrý den. Ano, tak jsem byla drž- za.
1: <laughs> Je někdo, koho se takhle ulovila, že ho známe, nebo, nebo ne? Ne, tak to, to je teďka se Ne, to, nevíme. To bych neřekla. Jak reagovali? Máte nějaké různé, řekněme, portfolio reakcí? Řekl každý hned, ano, cizí paní na ulici Já si Myslím, vyfutím. že
0: tenkrát asi jo, teďka už by to taky asi bylo obtížnější. Teďka bych mohla vypadat, že třeba se no. za někoho vydávám tenkrát, to bylo takový je uvěřitelný Stolkujete
1: go... <laughs> jo,
0: jo, Ani bych se, to vlastně... jo, bych se teďka opravdu asi nedovolila, pokud by to nebyla nějaká opravdu, protože bych nevěděla třeba nějaký dítě, který bych se řekla, tak to je úplně dítě do filmu.
1: Mm-hmm.
0: Jak, jak to jako poznáte, že to je no, Co je to, že vás zaujme? No tak určitě to je nějaká fotogeničnost, nějaká energie, která z toho člověka jde mm-hmm. nějaký způsob vyjadřování, anebo jenom typ. Mm-hmm. Někdy
1: člověk hledá jenom určitou typologii člověka. Mm-hmm. Možná teď je čas vysvětlit posluchačům nebo dát nahlédnout tomu, jaký rozdíl mezi režisérem toho filmu a castingovým režisérem. U zahraničních filmů je velmi běžné, aby bylo, že kdo dělal ten cast. Možná, že někdo řekne, takhle proč ten režisér si neřekne, koho chce. Že jo? Tak jako co popsat, co dělá ten castingový režisér v debatě s tím režisérem? Je to tak, že režisér
0: ve výsledku si vždycky sám vybere toho herce. Castingový režisér není ten, který by přišel a řekl mu, tak, bude tam hrát ten, ten, ten herc, ale castingový režisér... Je člověk, který musí znát herecký prostředí. Je to odborník na herce, je to člověk, který chodí do divadel a zná herce ze škol hereckých a vlastně musí se v tom prostředí perfektně orientovat. A režisér toho má hodně, ten musí řešit kostýmy, musí řešit, jak ty lidi budou vypadat, kde se to bude natáčet. Lokace s kamaremanem řeší, jak se to. Celý natočí, jaká bude obrazová struktura toho filmu a tak dále. A castingový režisér je jenom jeden z těch dalších odborníků na tu konkrétní
1: věc, a to na herce. Takže mu pomáhá se v tom prostředí zorientovat. Jaká je potom spolupráce s manželem, když manžel je režisér? Měli bychom říci, že je Marek Najbert. Vy jste s ním dělala, myslím, všechny jeho projekty, nebo dost jeho projektů. Právodně. Tak jak vypadá manželská spolupráce? A
0: teď jsem ho právě opustila profesně, takže začala Fakt. pracovat s mojí kolegyní a já jsem moc ráda, jsem šťastná, že to jde protože se to tak jako rozdělilo. Tak ženě, on, on byl, a jo, on byl ano, 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 strašně ráda a právě to, jako to bylo to největší pouto, abych to přestala dělat, to se mi nejhůř
1: trhalo. Ale, no a proč jste to dá roztrhala? Proč jste v tom nepokračovala, nešlo? To?
0: No, protože já už na to nějak nemám sílu, protože okay. opravdu se věnuju teď jiným věcem, mm. ale mám to ráda a s manželem samozřejmě to bylo nejtřeskutější. <laughs> jak si to máme představit? Dohadovali jste se třeba o obsazení, jako že jste mu třeba někoho rozporovala? No, velmi, velmi. My opravdu naše diskuze o obsazení jo. byly velmi, velmi třeskuté.
1: Aha. Vyhrávala jste? Jaké je to procento vítězství vašich a jeho? <laughs> tak uh, někdy lstí, ne, to si dělám legraci. <laughs> Ne, ne, ne. ne, myslím si, že
0: my se o tom opravdu hodně bavíme, o té herecké práci, vůbec o herectví a je to takový naše téma, vždycky musí dojít k souladu,
1: aby to fungovalo, takže prostě museli jsme se vždycky domluvit, Který Kterýho počin vy máte třeba nejradši, na čem jste se moc ráda podílela, no, nebo i třeba jako divák podílela?
0: Já mám moc ráda seriál Svět pod hlavou, který hmm. myslím, že tak hezky funguje i v obsazení a mám ráda film mistře a mám ráda film Protektor.
1: Povídáme si s castingovou režisérkou, hereckou agentkou aktuálně, Kateřinou Ouvěstskou. S hereckou agentkou, castingovou režisérkou, blízké setkání s Kateřinou Uvězdkou. Mimochodem, když jste Katko řekla tu Janu Plotkovou a toho protektora, tak se toho trochu chytím, protože tam to byla docela, myslím, diskuze a velká debata, že snad původně měla hrát jaksi herečka, která by fyziognomicky víc připomínala židovku a tak dále. Tak tam možná došlo k nějakému jako, jako většímu vstupu do toho scénáře.
0: To bylo tak, že v tom scénáři bylo napsáno, že je to židovka, a, ale já jsem v té době pracovala, Jezdila často do Brna, do Brněnského haděvadla, kde jsem Janu viděla a tak se mi líbilo a tak na mě zářila zjeviště, že jsem si říkala, že musím určitě jim jí ukázat, přestože je modro bondína A tam se to prostě podařilo
1: a vlastně se ten scénář přizpůsobil tomu, aby to mohla hrát ano. Jana. Co bylo třeba z těch vašich projektů, které jsme tu v úvodu četli, těch vý velkých, velmi známých filmů, co bylo třeba nejtěžší pro vás obsadit, kde jste nemohli najít nebo nemohli najít schodu? Co bylo obtížné nejvíc? Vždycky to je
0: obtížný. Málo kdy člověk si přečte scénář a vidí tam tu postavu nebo někdy ji tam vidí, ale pak se stejně ještě snaží to nějak vymyslet, ale já třeba klidně opravdu řeknu, třeba Tondu Blaníka. <laughs> třeba když jsem dal Tonda Blaník, tak já jsem měla v hlavě dvě varianty lidí, kteří by mohli být Tonda Blaník a nakonec to je Marek Daniel a myslím, že se v něj proměnil a
1: líp se to ani, já vlastně si nikoho jiného lidi třeba by nedokázali ani představit. Stane se třeba někdy nebo já jsem to i vlastně zažila ať už u sebe nebo s kolegy jsme se o tom bavili, ale jak moc se to stává či proč. Vás se ptám na to zákulisí toho, kdy třeba i projde herec s castingem, i třeba roli dostane a pak třeba dojde k přeobsazení, že do toho vstoupí producent, finance, zahraniční mm. producent, někdo jiný, nevím, prostě je tam spousta lidí. Tak jak třeba se řeší pak taková situace, mm. buď za režisera nebo za tu agentku? Ještě mm.
0: My s Arňou Geislerovou děláme herecký workshop, kde tohle je velký téma, protože herci se nás na to ptají, že pořád chodí na castingy a vlastně třeba ta role nepřijde a už jsou často velice blízko té roli a ono to nevyjde. A my se jim vlastně snažíme vysvětlit, tam je tolik věcí, tolik proměnných, které vlastně ovlivňují ten výsledek, to, jak to zapadne. Já tomu vždycky říkám, že to je úplně takový, to jsou jako ty hvězdy, ze kterých se musí sestavit souhvězdí a to je tak složitý, pak o tom může rozhodnout třeba výška, jo, nebo hmm. že už je třeba vybraná hlavní role a ta herečka je třeba tmavovlasá a ta její kamarádka je taky tmavovlasá a ono to najednou nefunguje. Třeba jsou si trochu podobní. Hmm. Tak přesto, že je to skvělý, nebo jsou dvě skvělé herečky, tak to pak vyhraje ta typově malinko odlišná, nebo hmm. ta, která je výškově lepší, třeba zase k tomu partnerovi. A těch věcí je tam tolik, aby se to souvězdí poskládalo a pak ve výsledku zasvítilo, že je to takový velký Štěstí. je to taková věc nepojmenovatelná, aby to zapadlo a v tom je to, vlastně mají to v tom herci hrozně těžký. Protože přestože jsou skvělí a všichni
1: jsou třeba skvělí, tak někomu to nevejde. nevejde. A není to proto, že by byli špatní. Jak potom třeba hraje roli samozřejmě ještě jeden z aspektů, taky jenom jeden z nich, ale je silný a ví se o něm, sledujeme ho v divadle všude. Jak si to, jak moc je ten herec známý pro producenty, jak moc je takzvaně jako tržně <laughs> pro ně návratný, hodnotný, sledovaný. Někdy se i zjišťuje, jak moc třeba, to vím, že to i dělají v televizích, jak moc třeba lidi jako by chtěli, koho chtějí sledovat, koho mají nejradši a lidé pak často volí toho, koho často vidí. Nemusí dostat šanci stejně dobrý, očuc méně známý.
0: Je to tak, pro castingovýho režizéra je největší štěstí najít neokoukanou tvář, ze který se stane hvězda. To je skvělý, to je prostě největší radost, ale přesně ty okolnosti někdy jsou takový, že u některých třeba komerčnějších projektů pak rozhodne i to, jestli ten člověk na obrazovce nebo ten herec nebo herečka je na obrazovce víc a může to být
1: kritérium, který pak rozhodne. Ale chápete ho nebo vás jako třeba i štve? No
0: musím říct, že to je i jeden z důvodů, proč třeba odplouk vám od této profese, protože já bych vlastně... Byla hrozně ráda, kdyby herci měli víc šancí, kdyby se věřilo, že neokoukaná hmm. tvář může zazářit, protože si myslím, že to tak je a když se jí nedá šance, tak prostě nezazářit. Takže. Byl někdy
1: neokoukaná tvář přece, že jo? Vždy, všichni byly. Všichni byly jednou ano,
0: neokoukaná ano. tvář a dát těm lidem možnost zazářit a uvěřit tomu skrz to komerční hledisko, to já bych si moc přála.
1: Jo, to je hezký. To se mi moc líbí. Možná, že i tohle děláte jako herecká agentka. Máte tam někoho méně okoukaného, že třeba můžete za ní zkusit promluvit, můžete mm. ho jako zkusit doporučit, může i tohle dělat ten agent? No. Zabojovat za ně. Nefunguje to ve světě, to funguje
0: trochu jinak. Tam se za ty herce víc bojuje. Mm. Tady právě tím, jak se všichni známe, tak to tolik nejde, ale já se s bárou se snažíme třeba zastupovat opravdu třeba, když hledáme mladý herce, tak já hodně hledím na to, abych viděla, že to je budoucí hvězda, že tam vidím nějaký potenciál i v tom, jak ten herec působí, jestli tam vidím nějakou fotogeničnost a jestli tam je ta dispozice
1: toho filmového herectví. Nás baví vlastně hledat ty filmové herce. Čím se nádherně dostáváme k tomu, co vy jste na kousle a my v dalším vstupu dopovídáme ty workshopy, které s Aněm Gaslerovou děláte já se na to moc těším, povídání s Kateřinou Ouvěstskou. Workshopy o castingu a filmovém herectví dělá Kateřina Uvězdská také s herečkou Aniou Geislerovou. A my si tom s Kateřinou můžeme povídat. To je v podstatě novinka, to, to není zas tak dlouho. A já jsem tak ani na Instagramu pochopila, že to tak vzniklo ze začátku, jako že uvidíte, jak se to chytí. A ono se to, a ono se to chytlo velmi. Tak o co tam bylo? Jo,
0: to je taková velká radost. My jsme s Aniou spoluřečky. Právě my se známe z třeba, Ješkárny. Ne? Z Ješkárny, tam jsme mm-hmm. se potkali rok, tak jako na chvilku, ale my jsme totiž spolu dělali tenkrát příjmačky na konzervatoř právě státní, kam jsme se ani jedna nedostali a to nás každou nějakam posunulo. Ale pro mě to bylo tak, že vlastně na casting mi přicházejí herci, který vystudují hereckou školu a před kamerou často stojí na tom castingu poprvé. A vlastně Ania to zase zná před tou kamerou, že tam chodí herci a tak dále. A my jsme vlastně, to téma to, že nemají možnost se nikde naučit, co to vůbec znamená před tou kamerou stát, jak se před ní chovat a jak to celý vést, tak nás přivedlo k tomu, že jsme vlastně vymysleli takový koncept, Kdy hercům za jeden den se snažíme vysvětlit, jak to vůbec jako funguje a vlastně je dostat i do nějakého zákulisí, i jak se sebe prezentovat a jak se připravit na casting, co to ten casting vlastně je, jak na něm fungovat tak, aby uspěli a
1: tak dále. To znamená, že si zkouší nějaký třeba i práci s textem, natáčí si třeba nějakou my ta natáčíme a to dialog mm. jsou
0: připraveni, a my pak se i na to společně díváme a říkáme si, co a jak. Oni si projdou takový proces, kdy to vlastně můžou nějakým způsobem nahlídnout a co se vlastně v nich děje, když před tou kamerou jsou a
1: jak to funguje. Máte pocit, že to i třeba je určité jak si nedostatečnost nějakých skript školních, že třeba tohle je opomíjeno na školách, že vlastně cítíte mezeru, že tohle by mohli déle dělat než jeden den, což je samozřejmě skvělé, ale že by to mohli studovat. Myslím díle. si,
0: že kdyby se herci na herecké škole potkali s kamerou, že by jim to určitě moc pomohlo, ale na druhou stranu chápu, že většina škol jsou divadelní fakulty, takže to tam vlastně ta možnost tam je velice omezená, ale snažíme se a s Anjou jsme i měli nějak pár hmm. už přednášek, a doufám, že budeme mít další a
1: že se to k ním lépe dostane myslím že by to velmi stálo za to protože samozřejmě že divadelní herectví je jedna věc a filmové druhá a podstata může být uvnitř u stejná ale to vyznění je úplně jiné a bylo by dobré to asi dělat je to víc. skvělý my z toho máme
0: velkou radost protože vidíme že to hercům pomáhá a že vlastně se tak ubezpečí že vlastně buď že to dělají dobře protože nemají tu jistotu protože jim to nikdo neřeká nebo že se
1: vlastně o tom dozví něco nového no, a no a na tom jednotlivém workshopu jste vy a Aňa A vás Ani. tam osobně Potkají a, a kolik se jich tam třeba? 10, 12. My kod... jich tam máme 8, vždycky, 8 lidí, maximálně. se vám může přihlásit. Mm-hmm. Jednoměsíčně jak často? Jak nám vyjde jak čas, vyjde. ale snažíme se jednou
0: měsíčně, aby jsme ho měli. Měli
1: jsme jich 19, budeme mít 20. workshop. Už. Ano, to je krásně. Kateřino, z vás je hrozně cítit, že máte herce ráda a tu celou vlastně tu branži, že máte ráda. To jste v úvodu řekla, že to chcete nějak zastřešit, nebýt v konkurenci s jednou či druhou profesí. A to vše možná zastřešuje to Actors Map, což je poměrně nová databáze herců. Říkám to dobře. A to znamená, to jsou všichni u všech agentů dohromady, co to je?
0: To nejen u všech agentů, tam jsou i herci nezastupovaní. To je platforma webová, kde je to československá herecká profesionální databáze, kde vlastně jsou všichni herci a je to platforma, kde vlastně virtuálně se potkávají režiséři, castingoví režiséři vlastně s hercema, herci tam mají svoje profily a režiséři si je tam můžou najít, podívat se na jejich fotky a dozvědět se o nich co nejvíc. Uh-huh. Terezo, koukala jsem se, vy tam svůj profil nemáte. Já tam právě
1: nemám, protože se myslela, že to vás musí někdo oslovit, abyste ho tam dali. Já to, ne, to fakt už zaregistrovat. To právě,
0: ja. jak tak. říká můj manžel, nové, právě jsem o tom zda vedelem od se bavila, že kdo jako chybí na té mapě, jako by nebyl, protože vlastně když někdo se nechává inspirovat, tak je dobrý, když tam všechny najde, tak jsem vám to chtěla doporučit. Vy jste hodná, tak
1: pak mi řeknete, jak se tam přihlašije, protože já jsem takový, taková ta stará škola. Že... Ne, je to tak ano. vlastně,
0: jako takový největší úskalí je, že třeba jako mladší herci už jako pochopili, že je důležitý někde být a Herce mají někdy i takový pocit, že se o nich ví Jí, a tak dále, ale vlastně režiséři jsou šťastní, když pak vidějí všechny, i herce známé a ano. tak dále, protože je to pro ně inspirace a protože třeba obsazují zrovna roli, kde by jim to nedošlo tím, že se soustředí mm-hmm. a koukají se na všechny ty fotky, mm-hmm. takže říkají, aha, no ta Teresa vlastně by mohla hrát tady tu roli a třeba by no, je to ano, jinak napadlo, takže je to takový vlastně inspirační kanál, vlastně.
1: kanál a zdroj. Já vám za to moc děkuju a protože se cítím být duchem mladá, já se zaregistruji. Tak perfektně. myslím, že to za technicky zvládnu. Já vám moc děkuji za krásné blízké setkání a, a děkujem, že máme někoho, kdo nás má rád. Já vám taky děkuju. Naším milým hostem byla Kateřina Ouvěstská.